0: 守护古董文物，揭穿盗贼的诡计，《博物馆探案记》第五十六集：夜逛鬼市，小盲道和小小贤。跟着商贩和他的同伙来到郊区的一处建筑，这里附近人烟稀少，如果发生什么事儿，那可能真的是叫天天不应，叫地地不灵了
1: 。美女们在这里待两天啊，不过你们放心啊，你们的安全是绝对没有问题的，我会好吃好喝的照顾你们，只要在鬼市帮我赚到钱，啊，马上就还你们自由。
0: 商贩操着一口川普口音，边说边把他们俩带到了房间里
2: 。没问题，我正好饿了，先来点吃的呗
0: 。小芒到全然不在意被关在这儿，一副轻松的样子。啥意思？啊，等等。商贩关好门，就去给小芒他弄吃的了
2: 。你就这么相信他们吗
0: ？等人走后，小小先用红外线探测了一下外面，没有人偷听。转过身来问小盲
2: 道：“放心，你看他那样子，一看就是在黑市和假货市场混迹的人。鬼市这种活动，他一定不会错过的。
0: ”小盲道拉过一把椅子坐下，放松地靠在椅背上，好像一切都尽在掌握之中。就这样，小盲道和小小贤在这儿待了三天，终于等到了要去鬼市的时间。呃，之前的约定啊
1: ，你跟我去鬼市。你的这个人工智能的助手啊，我的手下会把他
0: 送到你说的那个酒店。好、啊，商贩把小盲的带到车上，让小小贤上了另一辆车。原来，前一天商贩已经跟他们说过了，任何人去鬼市都不能带电子设备进去，所以小小贤也不能跟小盲的去了，只好提前给小小贤订好了酒店。汽车带着小盲道在路上七拐八拐，由于小盲道被蒙上了头，一会儿就迷失了方向，不知道该往哪儿去了。这样，再过。汽车停下后，商贩把一个面具送给小盲道。哎，规定，进入到这里的人、啊、都不能让外人知道自己的样貌
2: 。原来如此，这样一来，倒也能保证大家的身份隐蔽
0: 。小盲道接过面具就戴了起来。小忙到跟在商贩后面，在鬼市里转来转去。这儿就像是一个文物集市一样，摆放着各种各样的文物，几乎相当于一个小型的博物馆了
1: 。这个碗不错，啊，看样子是元朝的，好多钱吧
0: ？商贩在一个摊位上拿起了一只彩色的瓷碗，仔细的看来看去。一口价，五十万。摊位老板斩钉截铁地说：“哪个呀？值不值？”商贩回过头来问小盲道
2: ：“值，值个两三千吧
0: ？”小盲道接过瓷碗看了一下，就明白怎么回事了。他回头看了一下周围没人，就放开了说
2: ：“这个碗明显是后仿的，年份最多是清朝光绪年间的。
0: ”“哎，去去
1: 去去去，不懂你莫瞎说。”
0: 摊位老板伸手把小盲道手中的瓷碗拿过去，有些生气的摆手轰他们：“
1: 嗨，活呀，小伙子，有两下子啊！”哈哈哈哈
0: 商贩在小盲道的帮助下没有当冤大头，省下了一大笔钱，他开心得不得了
2: 。我们再多转转，这里好多文物是市面上不多见的，说不定能帮你淘到值钱的东西
0: 。小盲道在前面走，商贩跟在后面。倒像是个跟班的似的
2: 。哎，人群好像在往那边聚集，发生了什么事吗
0: ？小忙的注意到人群的流动，好奇发生了什么事
1: 。看样子应该是挖到宝了，走，咱们去看啊
0: ！商贩跑到前面带路，一溜烟的往人群前面跑去
2: 。哎，这是真的假的
0: ？嗯，不好说
1: ，不过看样子。是有点年头的东西哈
2: ，依我看呐，这只有一股子仙气哦，不是一般人能模仿出来的
0: 。人群中你一言我一语的讨论着，大家的目光都被眼前的一件文物吸引住了
1: 。哎，小芒哥，你给说道说道，这个宝贝是咋子来的嘛
0: ？商贩带着小芒到挤到人群的最前面，看着那儿。摆在一个玻璃柜里的文物，这眼睛里都开始放光了
2: 。我说：“你不认识字吗
0: ？”小盲道有些惊讶的看着商贩：“这儿我当
1: 然认识啊，只是这古文看的我有些似懂非懂，哎，不晓得是啥子意思。
0: <笑>”商贩被小盲道这么一问，有些不好意思的挠挠头
2: ：“这是《兰亭集序》，是王羲之的书法。”
0: 小芒的眼光又重新回到了玻璃柜上
2: 。哎呀，王羲之，我
1: 晓得呀，大书法家。那那这幅字是真的吗
0: ？商贩一听是王羲之的书法作品，简直要欣喜若狂了
2: 。这幅字儿，你不会连《兰亭集序》都不知道吧
0: ？小芒的这下可以确认，这个文物贩子是有多水了。哎，这个嘛，你给讲讲。
2: 其实这篇文章内容很普通，只是王羲之和一帮朋友聚会时写的一副抒情杂文。他出名是因为王羲之的书法。这篇《兰亭集序》是书法大成时的作品，代表了书法的最高水平，被称为“天下第一行书”。传说真品被埋在了武则天的陵墓里
0: 。小盲道给商贩普及了一些《兰亭集序》的知识
1: 。哎、哦、呦！那要是真的，可值老鼻
0: 子钱喽！商贩搓着手，仿佛要立马把这件文物收入囊中似的
2: 。这件要是真的，那可就麻烦大了
1: 。还有啥子麻烦嘛
0: ？商贩听到小盲道说的话，一时间都有些懵了。不过是一件文物，能有什么麻烦呢？那么，小盲道说的麻烦，究竟是什么呢？